0: o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis. Para inventar, você tem que experimentar. E se você sabe com antecedência que algo vai funcionar, bom, não é um experimento. E é com essa frase do Scott Galloway, o professor de marketing da NYU Stern School of Business e grande podcaster e youtuber, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Aguiore, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E sou professor de MBA na Fundação Lung Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor do livro Seis competências para surfar na transformação digital. E o mais recente, Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade que esta temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. A Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções de segurança cibernética. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB, SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oisoluções. Soluções. Ah, e é graças a eles que sempre temos um segundo episódio por semana repleto de surpresas, então fique atento às quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba metanoia__. Lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Mas voltando a falar do nosso protagonista de hoje, o Scott Galloway é professor de Marketing no MBA da NYU Stern School of Business e tem um canal de YouTube bem forte e reverente sobre negócios e tecnologias. Ele é também chamado do guru do Vale do Silício, tem 56 anos e é autor de dois best-sellers, né? um chamado Os Quatro, Apple, Amazon, Facebook e Google, e também o outro álgebra da felicidade, que ele né? Digamos, fala sobre busca por sucesso, amor e significado. Ele é fundador, entre outras companhias da L2, voltada à inteligência para negócio e a Red Envelope, um e-commerce, e a Prophet, que é uma consultoria global com um nome muito adequado, Profeta, né? voltada para estratégias de marca. Ele é graduado na UCLA, é, tem um MBA em Marketing pela UC Berkeley, e ele aborda um mundo pós-pandêmico em sua obra mais recente, que é chamada Post-Corona, From Crisis to Opportunity. Porque se antes as palavras globalização e digitalização descreviam as mudanças disruptivas que o mundo enfrentou, para o Galloway, a expressão que descreve o mundo depois da era do Covid será dispersão. Suas previsões e ensinamentos têm tanta presença né, no mundo... Que o Galloway foi escolhido para integrar a lista do Fórum Econômico Mundial sobre os 100 Global Great Leaders of Tomorrow, com menos de 40 anos. Isso foi alguns anos atrás, já falamos que ele tem 56. E já que tocamos no tema da dispersão, vamos começar ouvindo o que o Prof. Galloway nos tem a dizer sobre esta macro-tendência.
1: Ouça só: The MetaTrend driving our analysis this year is the great dispersion. The core value a company offers is being dispersed directly to end consumers and skipping the traditional channels of distribution, be they stores, movie theaters, doctors' offices, or banks. The past 50 years of business have been defined by globalization followed by digitization. What will define the next decade in business? Dispersion. One of the first and biggest tidal waves of dispersion inspired by the pandemic is the dispersion Of headquarters. A mega tendência
0: que está atrás da nossa análise aqui é grande dispersão. O valor que uma companhia oferece é ser dispersa diretamente para consumidores finais, pulando os canais tradicionais de distribuição, quer dizer lojas, cinemas, escritórios de médicos ou bancos. Os últimos 15 anos de negócio foram definidos pela globalização, seguida pela digitalização. O que vai definir a próxima década nos negócios? Dispersão. E um dos principais tipos de dispersão fomentado pela pandemia é a dispersão de escritórios de empresas. Vamos começar aqui com algumas estatísticas. O e-commerce criou raízes em 2000 e desde então a participação do comércio eletrônico no varejo tem crescido aproximadamente 1% ao ano. No início de 2020, cerca de 18% do varejo era negociado por meio de e-commerce. Só que oito semanas depois que a pandemia atingiu os Estados Unidos, né, março, meados de abril, esse número saltou para 28%. Ao final, nós vimos uma década de crescimento de comércio eletrônico em oito semanas. A entrega do mercado né, de é, é, supermercado a domicílio acelerou em seis anos. E trabalhar em casa acelerou em 10 anos em 2020. E a verdade é que a característica mais duradoura dessa pandemia é que ela, fundamentalmente, é um acelerador das tendências existentes. A tendência que encapsula a maior reorganização de valor das empresas e das pessoas no momento de hoje é o que ele, né, o professor Prof. G, como muitas vezes é chamado, o Scott Galloway, chama da grande dispersão. Ela oferece enormes oportunidades, um pouco como a globalização, a digitalização, mas também oferece umas ameaças reais. Olha só. Em 1997, Scott Galloway foi convidado a falar ao conselho da Levi Strauss, né, de caça jeans, sobre o futuro das marcas e do varejo. E o título da apresentação foi The Death of Distance, ou seja, a morte da distância. E a ideia era que todas as marcas precisavam estabelecer uma relação direta com o consumidor, via e-commerce. Estávamos entrando na era pós-distância, à medida que a tecnologia dispersava segmentos cada vez maiores da economia sem levar em conta os canais de distribuição existentes. Olha só. A Amazon distribuiu o varejo para o desktop, o celular para a voz via Alexa. A Netflix distribuiu DVDs em nossa caixa de correio, em seguida, em todas as telas. A pandemia está criando dispersão em indústrias ainda maiores. né? Trabalho em casa, ter medicina, aprendizagem remota, representa uma fatia de mais de 25% da economia dos Estados Unidos. Nem toda dispersão é relacionada a, sei lá... A X de casa ou de cidades para cidades menores. A mídia social também é uma forma de dispersão, ou seja, não é só física, permitindo conexões, competição e debates, apesar da distância física, impressão e acessos pagos. Né? A dispersão da comunidade ela também removeu aquele atrito, né? resultando numa pós-combustão para a desinformação e teorias da conspiração. Fundamentalmente, a dispersão oferece o mesmo potencial de criação de riqueza de que a globalização e a digitalização, mas dessa vez temos que estar mais conscientes das desvantagens, porque afinal né, quando a gente olha, a gente corre o risco de uma economia onde o vencedor leva tudo é, e é onde né, a inequalidade ela vai acabar ficando ainda maior. Porque veja bem, em 2018, 1% do topo das famílias americanas controlava 32% da riqueza total das famílias, ante 23% em 1989. O resultado desse aumento da desigualdade foi um aumento né, de raiva, nacionalismo, até a globalização ajudou o enriquecer de poucos, e o afastamento de uma, né, uma estrutura cooperativa internacional que tinha nascido no pós da Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa, a grande dispersão criará vencedores em vários níveis. É, quando a gente olha, por exemplo, é, o deslocamento diário e as viagens de negócio, são duas das atividades que mais desperdiçam tempo né, no mundo inteiro. Passageiros perdem em média 54 horas por ano parados no trânsito, né, tipo commuters, e um veículo de passeio emite 5 toneladas métricas de dióxido de carbono por ano. Obviamente, esse desperdício é economizado com trabalho remoto. Talvez não 100%, mas muito disso. Então, embora essa dispersão tenha benefícios tangíveis, também tem o poder de corroer nossos laços enfraquecidos de comuni comunidade e cooperação. O escritório, convenhamos, por exemplo, é muito mais do que um local de trabalho. É, o, é um equalizador, como já disse a psicóloga Esther Perel, a qual já nos dedicamos né, um episódio do Metanoia Lab. Conhecer pessoas de origens diferentes, encontrar alguém perto da máquina do café, almoçar espontaneamente com alguém que você mal conhece, né? são conexões fortuitas, é, da qual não sentimos falta no trabalho remoto. Então a dispersão é prima da segregação e a segregação reduz a empatia. Veja bem, um estudo descobriu que em comunidades etnias mistas, os residentes brancos tinham sentimentos mais afetuosos em relação a outros grupos étnicos quando a porcentagem desses grupos aumentava. Mas em comunidades segregadas, em sentimentos em relação a outros grupos, ficavam mais frios à medida que a população desses grupos aumentava. Então a integração e o contato melhoram as relações intergrupais. A negatividade surge quando indivíduos com pensamentos semelhantes são isolados da diversidade. O contato é mais eficaz para aumentar a compreensão quando não tem conflito. A pandemia nos deu uma prévia de nosso futuro disperso, né? Tivemos distanciamento social, amanhã o distanciamento poderá ser estrutural. Em um mundo disperso, nós poderemos ter menos encontros envolvendo diversidade, de cor de pele, status econômico, orientação sexual, política. Quando temos esses encontros, eles estarão num contexto errado. Né? Então, esse é um pouco da visão do Scott Galloway, né? no seu último livro, Pós-Corona, onde inclusive ele fala muito de como a dispersão afeta em particular o setor do varejo. Ele diz que os varejistas têm que pensar em seus locais não como lojas, mas como depósitos. Eles são centros de distribuição. Afinal, os consumidores querem economizar tempo. Então, se você pensar bem, precisa de um, né, um estoque muito mais próximo do consumidor. Como eu posso tornar esse estoque o mais sofisticado possível? Como eu adiciono mais recursos? Né, a capacidade de achar perfeitamente o item a ser coletado? Ou uma entrega super eficiente desse ponto de distribuição? Bom. A outra tendência realmente importante no varejo serão os modelos de associação ou pacotes de receita recorrente. Eu acho que todo varejista deve estar pensando como pegamos esse negócio transacional tipo de uma vez, né? ah, check out, carrinho e embora, e mudamos isso por um né, modelo de negócio recorrente, né? receita recorrente. Acho que provavelmente será um dos movimentos de negócio mais positivos da história, Por quê? porque otimiza a fidelização. E quando olhamos para os varejistas e as categorias que irão ter mais sucesso, o Scott Galloway acha que supermercados vão ficar excepcionalmente bem. Porque houve um grande investimento e inovação em torno né, dos bens, na parte da entrega, de armazenamento, distribuição, tudo. Né, a dispersão que a gente falou antes. Em termos de trabalho remoto em casa, a realidade é que a maioria das empresas fará um híbrido de casa e escritório. Mas essa mistura vai ser cada vez mais trabalhada em casa. Isso, naturalmente, diminuirá muito a compra de roupas e produtos de beleza. É, qualquer coisa que atenda a casa terá um boom, provavelmente, na próxima década, sejam um varejistas de imóveis ou consertos domésticos. Nós veremos uma realocação massiva de capital no real estate, então no mercado imobiliário. E é interessante porque essas predições do Scott Galloway, inclusive, estão se provando bastante corretas, mesmo que roupas e itens de beleza já estejam bombando de novo. Agora, para comprarmos tudo isso, nós precisamos ter dinheiro, não é? Com certeza. E o interessante é que além de incríveis teorias de marketing, o Scott Galloway tem uma teoria sobre riqueza que eu acho sensacional. Por isso, nós vamos agora entender melhor com o Scott Galloway qual
1: a fórmula da riqueza. Na opinião dele. Ouça só. So what is the algebra of wealth? From my experience, it comes down to this formula. Focus plus the product of stoicism, time, and diversification. Let's break these down, starting with focus. People mistake a lack of focus for a lack of talent. Talent and intelligence are correlated with wealth, but aren't as powerful a signal of your future success, as determination and focus focusing on finding something you're great at something you can do better than most other people something that people will pay you for it may not be your passion but getting great at something and the accoutrements accompanying that greatness will make you passionate about whatever it is
0: então qual
1: a fórmula
0: da riqueza na minha experiência isso se resume à seguinte fórmula foco, mas a multiplicação entre estoicismo, tempo e diversificação. Vamos quebrar eles em parte, começando pelo foco. As pessoas confundem uma falta de foco com uma falta de talento. Talento e inteligência são correlacionados com riqueza, mas não são um sinal tão claro e poderoso do seu sucesso futuro quanto foco e determinação. Focar em achar algo que você é muito bom em fazer, que você saiba fazer melhor de muitas outras pessoas, algo para o qual as pessoas te pagariam. Pode não ser a sua paixão, mas seria ser bom em algo. Os benefícios e resultados que vêm com isso te darão a paixão, independente do que for. Vou começar dizendo que eu conheço muitas pessoas que ganham uma enorme quantidade de dinheiro. Mas que muitas poucas pessoas eu conheço que sejam ricas. Porque rico é ter uma renda passiva maior do que a sua queima de dinheiro. Pessoas né, que têm muito dinheiro se concentram em seus ganhos, mas as pessoas que têm muita riqueza também se concentram em sua queima de dinheiro, ou seja, em seus gastos. O Joseph Heller já disse é preciso de cérebro para não ganhar dinheiro. Isso pode ser verdade, mas definitivamente precisa preciso cérebro para manter o dinheiro. Vamos lá. Não é a sua receita, o quanto você ganha, mas a sua relação entre receita e despesas que determina se você é rico e como ficar Ricos? Bom, o prof. Galloway nos diz na frase acima que existem quatro fatores na álgebra da riqueza: foco, estoicismo, tempo e diversificação. Sobre foco, ele já nos fala na frase acima, e fundamentalmente fala de determinação, ou o que a Angela Duckworth, já protagonista de Metanoia Lab, chama de grit concentre-se em se colocar numa posição de sucesso financeiro, ao obter certificações, busque como surfar, né, ondas como e-commerce 20 anos atrás, aplicativos 10 anos atrás e talvez agora criptomoedas, NFTs e metaverso. Bom, escolha um e foque. A segunda parte, isso é muito interessante porque nos remete ao episódio com Ryan Holiday. É o estoicismo, quem lembra aqui do estoicismo? Bom, o ProvG G. diz que temos que determinar o que você pode e não pode controlar. Você pode controlar suas reações à tentação. A falta de disciplina é o inimigo da segurança econômica. E nossa sociedade da superabundância torna isso difícil, porque bilhões de dólares são gastos todos os anos em esquemas para mimbular nossos impulsos naturais para gastar mais dinheiro, consumir mais comida, mais coisas, acreditar que tudo ao nosso redor e todo mundo tenha mais sucesso do que nós. né? A atualização da classe econômica para premium, para executiva, para first class, projeto particular, pode parecer um investimento em você, mas não é. O mais poderoso indicador da sua liberdade financeira não é o quanto você ganha, mas quanto você economiza. Olha só, uma atividade específica acelera em um mercado em alta, combinando sorte com talento e dopamina com investimento. Diabetes, pressão alta e compartilhamento de uma captura de tela dos ganhos do nosso app da XP, sei lá, são doenças da né, sociedade industrial e, e tecnológica até que cedem nossos instintos. Especular, diferente de investir né, de verdade em negócios produtivos, pode parecer trabalho e produtivo, mas não é. É um jogo de azar, só que não tem bebida grátis e tem chances menores ainda. Um estudo descobriu que em um período de 12 anos apenas 5% dos varejistas, né, de fato ativos, né, dos investidores ativos no mercado de ações tiveram algum lucro. E desta vez aplicativos como o Robinhood, com seus né, é, que é um pouco tipo o aplicativo da XP, né, é, com esses né, é, é, ganhos que ativam a dopamina e o comércio de criptomoedas, né, muito volátil, 24 horas por dia, são é, as nossas drogas de escolha. Né. A maioria dos day traders, ele costuma ter perdas muito grandes, né, na maioria. Entanto, porém, para muitos os resultados são muito sombrios do que algumas perdas. Os homens jovens são especialmente vulneráveis, pois mais agressivos ao risco. E entre 80% e 85% dos day traders são homens e 23% dos homens que jogam se tornam viciados, em oposição a 7% das mulheres. A maioria de nós pode jogar sem se tornar viciada, assim como a maioria de nós pode beber sem se tornar um alcoólatra, mas saiba dos riscos. Então, o estoicismo aqui não é apenas ser estoico diante da tentação, significa ter um bom caráter. Ter sucesso na vida é muito mais fácil se outras pessoas quiserem que você tenha sucesso. Nós temos uma imagem mental de caricatura de pessoas ricas como gananciosas e cruéis. A realidade, em minha experiência, é que pessoas ricas em geral demonstram força, perspicácia. E bondade, obviamente, se seguirmos essa definição de riqueza e não só de acumulação de dinheiro. O terço ponto, para quem bem lembra da definição, é o tempo. O tempo é o fogo no qual queimamos, já disse um poeta. É nossa mercadoria mais inflexível e mais valiosa, a única com a qual você não deve ser generoso. Desperdice dinheiro, você pode ganhá-lo de volta. Desperdice tempo, ele já se foi para sempre. E reinvestindo o longo prazo em nosso aliado, curto prazo nosso inimigo. Albert Einstein suposamente observou que os juros compostos são a otava maravilha do mundo. Não é verdade. Tá? No entanto, nossos cérebros não estão preparados para entender isso. Veja bem, quando eu tinha 18 anos, eu pensava que ter 35 era um futuro distante e irrelevante. E agora que eu alcancei essa idade né, de 35, parece que 18 anos foi no ano passado. Mas alguns pequenos investimentos que eu fiz há mais de uma década se tornaram a base da minha segurança econômica. Compounding, ou seja, a exponencialidade dos retornos financeiros, não é apenas uma questão financeira. Os retornos mais importantes na vida vêm dos efeitos combinados de nossos investimentos ao longo do tempo, ou seja, nossas finanças, carreiras, hobbies ou relacionamentos. Mude a escala de tempo da sua vida e você mudará a sua vida. E o quarto e último ponto é a diversificação. De fato, o foco é a chave, né? como a gente já falou. Mas, também, a gente tem que evitar o foco nos investimentos. Pô, olha só que interessante, tem que diversificar, se abrir a outros né? mercados, outros frentes. Porque, de fato, você vai precisar né? de muitas frentes, porque você vai estar exposto a oscilações, que elas vão ser um pouco diferentes, dependendo de onde você... Coloca seu dinheiro. Investir no longo prazo compensa, mas sempre há algumas quedas ao longo do caminho. Diversificação, fundamentalmente, é o material que protege. Mas com ele, assim, as decisões, mas ainda vão doer, mas não serão fatais. Então, em outras palavras, a diversificação é meio que o seu colete, a prova de bala. E no meu caso, eu vou contar um pouco mais de como eu encaro a diversificação. Eu olho da seguinte forma, fundamentalmente. Ainda mais um pouco pela conjuntura econômica de agora. Boto 25% renda fixa no Brasil. Né? Enfim, na verdade, isso até mudou um pouco porque botou, botei 50% porque tirei um pouco de fundos e ações, mas vamos olhar da perspectiva geral. 25% renda fixa no Brasil, mas agora com taxa de juros pode aumentar. É, eu aumentei bastante a participação dessa fatia. 25% fundos e ações. Né? Então, segunda parte, fundos e ações. 25% Investimento imobiliário, pode ser um apartamento que você tem, pode ser um fundo imobiliário, mas se expor ao mercado imobiliário, 25%, o último, é aqueles que são de alto risco, né fundamentalmente criptomoedas ou investimentos anjos em startups. E, de novo, eu enxergo isso e ajusto muito dependendo da conjuntura econômica. Então, agora com altos juros no Brasil, obviamente, eh, eu estou gravando isso em janeiro de 2022, é, obviamente isso faz com que a parte de renda fixa seja mais alta, talvez o imobiliário não dá para se alavancar porque é difícil fazer financiamentos, é, ou enfim, fica menos rentável, ações também. É, só que o grande ponto é, talvez possa ser um bom momento para comprar ações, elas estão muito baratas. Então esse que é o grande ponto, na medida que a gente diversifica, a gente consegue criar o nosso colete à prova de bala e a gente consegue se preparar para poder ter ainda mais a nossa riqueza é, controlada, sob controle que eu acho que é um fator fundamental e que a gente não deixa ela apenas acontecer, mas a gente possa ter o um mínimo de controle em cima dela e eu quero encerrar mais esse episódio do Metanoia Lab resgatando, e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente dos outros episódios resgatando a frase de abertura que eu já escolhi do Scott Galloway. Ela dizia, o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis. Para inventar você tem que experimentar, e se você sabe com antecedência que algo vai funcionar, bom, não é um experimento. E aqui eu gosto muito dessa analogia com experimento, porque cada vez mais nos negócios pensamos né, que precisamos ter uma atitude de cientistas. Pense bem, o trabalho de um cientista é de testar algumas hipóteses, justamente pelo fato que o cientista não tem certeza delas, ele entende que o fracasso faz parte do processo e contempla o fracasso em seu planejamento. Por que, que a gente não faz isso nos negócios e nos nunca queremos contemplar nenhuma ineficiência, nenhum erro nos negócios? Bom, ao meu ver, porque fundamentalmente nós não temos controle deles, nós não temos controle das variáveis de seus custos e por isso nos fugimos deles. Mas, no mundo digital, sabe o que é mais interessante? Que nós temos controle, sim, e que podemos desenhar nossos experimentos com custo minimizado, com escopo claro, coletando feedback, porque as novas tecnologias digitais nos permitem fazer. E você? Ainda encara inovação e transformação no seu negócio a moda antiga? Ou está como cabeça de cientista e entende que nem erro, nada mais é do que uma consequência natural de contestar as suas hipóteses? Reflita nisso como deveria de casa. E me conte, qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print e me marque agora no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br